0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast, el primer contenido original de 11 contra 11 en iVoox. ¿A qué me refiero cuando original? Bueno, los que escucharon el clip anterior que acabamos de subir hace unos minutos, este se van a dar cuenta que el contenido que vamos a subir a YouTube este, va a ser diferente que el que subimos a Xbox así que vamos a expandir nuestro contenido y dependemos siempre de ustedes, los que nos escuchan, para seguir haciendo esto que tanto nos gusta ¿no? así que pueden pasarse por el canal de YouTube, todos los que nos están escuchando ahora mismo, para ver otro tipo de contenidos, un contenido más dinámico, un contenido más corto eh, análisis eh, algunos tops o por ahí hasta el mismo contenido que subimos en iBox, pero de manera más resumida así que nada ya después de haber dicho eso empezamos a hablar de lo que nos reúne hoy en día que es que al fin se reanuda el fútbol europeo o por lo menos una de las ligas más importantes del fútbol europeo de las cinco ligas más grandes que es la Bundesliga la Bundesliga es la liga de Alemania, todo el mundo lo debe saber es hasta hoy en día la única liga importante a nivel europeo por lo menos que se ha reanudado hay otras ligas que no pararon como ligas de Centroamérica por ejemplo o por ejemplo de Bielorrusia que nunca paró pero en este caso la Bundesliga es una de las cinco grandes y eh, de las importantes es la que reanuda al fin a partir del 16 de mayo, hoy vamos a hablar de todo este, lo que trae la Bundesliga, algunas curiosidades que llevan algunos equipos, este, y nada, podemos ir empezando. Como ya sabemos, la Ligue 1 de Francia y la Eredivisie de Holanda perdón, eh, ya dieron por concluido su campeonato. En el caso de la Ligue 1 ya se dio un campeón, que es este, el Paris Saint-Germain, que, que bueno, todo el mundo va ya a tener sus... ...sus ideas, ¿no? De, de si les parece bien, si les parece mal... ...creo que es una buena forma de reaccionar a estos, a estas noticias... ...me gustaría que ustedes también me opinen en la caja de comentarios de, de iVox... Eh, ...qué opinan sobre la vuelta de la Bundesliga al fútbol profesional... ...una vuelta que mucha gente estuvo, eh, en realidad, infravalorando por un tema de que dicen que bueno no se cuida los protocolos y todo eso pero por lo que yo estuve viendo la verdad que la Bundesliga tiene bastante bien estudiado todo lo que es esta vuelta al fútbol no lo hacen de improvisado sabemos que la Bundesliga es una de las ligas con, con con más tecnología, con más este con más bueno en este caso protocolos de seguridad no es algo que se hizo del día a la mañana en este caso se realizó hoy a la mañana una videoconferencia entre todos los presidentes de los clubes, el presidente de la Liga Alemana de Fútbol y la canciller Angela Merkel que, bueno, junto a otros ministros de, los, de las regiones de Alemania, eh, dieron por confirmado, dieron la luz verde para que vuelva el fútbol alemán a lo que es este, el nivel competitivo que se mantenía del fútbol europeo. A algunos le va a parecer bien, como dije, a algunos le va a parecer mal. Según las encuestas que estamos haciendo ahora mismo, en este momento está la encuesta en Instagram, la mayoría de la gente está diciendo este, que no está bien que vuelva al fútbol. Yo creo, por otro lado, es que... Si se toman todos los, todas las medidas pertinentes y se, los protocolos de seguridad se llevan bien, eh, se llevan a cabo de bien de buena manera, me parece que no hay ningún problema con que vuelva al fútbol y este, de igual manera no quiero pasar de alto una cosa importante que lo dijo el propio presidente de la, de la Liga Alemana de Fútbol que es básicamente lo que todo el mundo sabe, que el regreso de la Bundesliga no es exactamente lo más sano que le puede pasar a los jugadores, ni tampoco lo más sano que le puede pasar al fútbol, este, pero una de las medidas que hoy en día eh, se, se pensaron, se planearon, se analizaron, y bueno, se van a llevar a cabo para que no solo los jugadores, sino que los clubes no tengan un golpe tan duro, porque recordemos que este caso de la pandemia más allá de la salud también tiene que mucho que ver con lo económico y bueno, no todos los clubes pueden mantenerse de pie de una manera tan fácil eh, entonces yo creo que eh, si, a, si hablamos en general, no si hacemos una vista más general más amplia, creo que es un buen camino el que está tomando la, la Bundesliga y habría que ver cómo se lleva a cabo estos primeros, por lo menos el primer mes ...para ver si se puede empezar a copiar este tipo de protocolo... ...¿a qué se refiere este tipo de protocolo? ...para los que no eh, saben todavía... ...es muy nueva todavía la noticia de que vuelve la Bundesliga... ...fue hoy a la mañana, este mismo jueves... Este, ...una de las medidas va a ser, por ejemplo... ...que no haya público en los estadios... ...y que no solamente que no haya público... ...sino que también no haya mucho personal de los clubes... ...por ejemplo va a haber un límite de capacidad de personal que van a poder llevar los clubes a los estadios y además de eso se va a hacer eh, un recorrido eh, a metros cuadrados no sé muy bien cuánto es la cantidad del radio pero alrededor del estadio una vez que empieza el partido una vez o sea en realidad todo el, el momento de que se lleguen los jugadores hasta que se vayan se va a rondear las calles de todos los estadios de Alemania para ver que no haya gente porque seguro, más que seguro va a haber más de un hincha que va a querer ir a, va a, querer ir a gritar va a querer ir a cantar a la cancha y se va a quedar afuera, a hacerlo desde afuera entonces también se va a cuidar eso no eh, otra cosa que la Bundesliga viene haciendo desde que comenzó la pandemia, desde que se clausuró el fútbol es test de coronavirus este, desde ya hace tres semanas, cuatro semanas que, por ejemplo la semana pasada se hicieron 1700 test y salieron 10 personas infectadas, hoy en día ya no ya no hay más infectados esta semana se iba a realizar de los test, todavía no se saben los resultados de los test pero la idea es que este, se sigan haciendo test, se sigan controlando la cantidad de gente que entra en los estadios lastimosamente los jugadores de fútbol no puede mantenerse a un metro del otro porque el fútbol es un deporte de contacto este, pero la realidad es que eh, mucha gente está aplaudiendo esta forma de llevar a cabo que está haciendo la Bundesliga hay mucha gente que no como por ejemplo los seguidores de 11 contra 11 que hoy en día están votando en la página y eh, nos estamos dando cuenta que la mayoría está diciendo que no está bien que, que vuela al fútbol en Alemania de todos modos, me parece que estaría muy bueno que todos se lean un poco las, los protocolos que se van a llevar a cabo para que todos sepan que no es algo improvisado, y eh, mucho menos. Bueno, el fútbol alemán, la Bundesliga, comienza el 16 de mayo. En horario mexicano hablamos de las 8 y media. En horario argentino hablamos de las 10 y media de la mañana con un Borussia Dortmund contra Schalke 04. Bueno, un clásico de clásicos, Alemania. Este... El Derby de Rule, que es un partido muy lindo de ver, dos equipos como el Borussia Dortmund, por ejemplo, que están disputando bastante bien la tabla de la liga. Después, el mismo horario van para cinco partidos. O sea que a las 10 y media de hora de Argentina va a ser el Derby de Rule, que es Borussia Dortmund contra Schalke 04 el Augsburg contra el Wolfsburgo, el Leipzig contra el Freeburg. El Hoffenheim contra el Hertha de Berlín, el Fortuna Dassendorf contra el Padre y a las once y media horario mexicano, que serían a las una y media horario argentino, cierra esta primera jornada, en realidad el primer sábado, no la primera jornada, el Frankfurt contra el Borussia Mönchengladbach porque la, la primera jornada en realidad sigue el domingo 17 que es donde vamos a ver de nuevo a las 10 y media de horario argentino el Colonia contra el Mainz y a las 1 de la tarde en horario argentino el Unión Berlín contra el Bayern Múnich que es justamente el puntero de la Liga de Alemania el lunes 18 ahí sí termina la primera jornada que se va a lanzar de la Bundesliga terminaría a las 2, a las tres y media perdón de horario argentino entre el Wender Bremen y el Bayer Leverkusen, un Bayer Leverkusen que cuenta con muchos argentinos como Lucas Alario, como Matías, eh, como Ezequiel Palacios, que bueno, es una de las cosas que yo más quiero ver, ¿no? Cómo como brillan los argentinos en las ligas europeas, la verdad que estoy muy emocionado por ver fútbol de nuevo eh, es algo que me tiene loco para la gente que ama el fútbol como nosotros este, este momento de pandemia es bastante agonizante nos pasamos mirando los especiales de TS Sport que nos pasan la final del mundial, son unos hijos de puta pero bueno, empezamos hablando un poco de la Bundesliga porque ya les dije que vuelve el 16 ya les dije las fechas, les dije los protocolos ahora hablemos de cómo está la Bundesliga qué tenemos que esperar de la Bundesliga para cuando vuelva tenemos al Bayern Munich como el puntero de la Bundesliga con 55 puntos el Borussia Dortmund está segundo con 51 puntos, el Leipzig está tercero con 50 puntos, el Mönchengladbach está cuarto con 40 puntos, 49 puntos, perdón. Estos cuatro equipos serían los que estén iniciando en la UEFA Champions League la temporada que viene. Quinto. Está el Bayern Leverkusen con 47 puntos y el Sarkis 04 con 37 puntos está sexto. Después nos vamos al final de la tabla donde los últimos tres son el Düsseldorf con 22 puntos, el Bremen con 18 y el Paddenburg con 16 puntos. A mí lo que me gustaba más de la Bundesliga y por algo que no quería que se termine esta temporada y es que es la temporada con más sorpresas y la temporada más competitiva que no se ve hace mucho tiempo, recordemos que el Bayern Munich es campeón hace 7 años consecutivos pero este año no la tuvo muy complicada no estuvo en la punta todo el torneo como muchos piensan y además entre el quinto y el primero solamente se sacan 7 puntos que es desde 47 a 55 es una locura O sea que el Bayern Múnich tiene muchas posibilidades El Leipzig tiene muchas posibilidades El Mönchengladbach tiene muchas posibilidades Y el Leverkusen también tiene muchas posibilidades El Borussia Dortmund se juega un clásico importantísimo Y el Bayern Leverkusen, bueno, se juega un partido Que podríamos decir que es un partido más Pero lo que vimos esta temporada en la Bundesliga Es que cualquiera puede ganar Porque tampoco recordemos que eh, también recordemos, perdón, que el Bomb siendo el último, tiene 16 puntos y dio una sorpresa muy grande contra un equipo contra, como el Borussia en esta temporada. Vamos a las estadísticas que nos trae la página de la Bundesliga. Muy buenas estadísticas por parte de los clubes, en este caso, y vemos que el Bayern München la tiene muy... este tiene muy bien merecido la primera tabla porque es el equipo que más goles convirtió con 73 goles segundo el Borussia Dortmund con 68 y el Leipzig con 62 el Mönchengladbach con 49 está cuarto y el Leverkusen con 45 goles está quinto, fíjense que es la misma tabla de posiciones, podríamos decir que en la Bundesliga el que mete más goles está puntero, no se sé, los dejo a su criterio en disparos al arco también el Bayern Múnich lidera por bastante 468 disparos al arco 73 goles convertidos como dijimos recién el segundo es el Leipzig con 40, 402 disparos al arco y el tercero el Bayern Leverkusen con 378 disparos al arco después una muy buena estadística que nos brinda la página de la Bundesliga son los disparos al travesaño por ejemplo que son 16 para el Bayern Múnich y 11 para el Hoffenheim que sería el segundo y el Borussia Mönchengladbach, el Borussia Dortmund y el Jackie 04 empatan con 10 tiros al, al travesaño. Vamos con los eh, goles en contra. Por ejemplo, una muy buena estadística que a mí me gusta mucho ver cuántos goles en contra mete cada equipo. Fíjense que hay muchos goles en contra por equipo. El Borussia Dortmund tiene 3 goles en contra. El Augsburg tiene 3 goles en contra. Tanto así como el Wander Bremen y el Fortuna Dossendorf. Vamos a los penales. 6 penales tienes convertidos el el Freisburg 5 penales tiene el Leipzig 5 penales tiene el Bremer 5 penales tiene un León Berlín un aliado con muchos penales seguimos con números, seguimos con estadísticas y vamos a la estadística que a mí me gusta mucho también, que son las tarjetas amarillas ¿Quién es el equipo con más tarjetas amarillas en la Bundesliga? Bueno, el Fortuna Düsseldorf se lleva esta primera categoría, que es con 63 tarjetas amarillas, una banda el, el Köln, que tiene 59 tarjetas amarillas, está segundo y con 58 tarjetas amarillas el, el Borussia Mönchengladbach queda tercero en esta lista Después si hablamos de faltas cometidas sin tarjetas amarillas, bueno, el Unión Berlín con 378 faltas es el club con más faltas. Y si hablamos de duelos ganados, el equipo con más duelos ganados de esta temporada es el Borussia Mönchengladbach con 2.829 duelos ganados, una barbaridad. Segundo está el Schalke 04 con 2.700 y el con con 2.700 también muy por, muy por abajo del Schalke 04 seguimos con estas estadísticas que están buenísimas tipo la Bundesliga te da muy buenas estadísticas, pueden entrar en la página y chequear todo lo que estoy diciendo ahora empezamos por ejemplo con las distancias recorridas si hablamos de distancias recorridas el Borussia eh, perdón, el Bayern Leverkusen es el equipo con más kilómetros recorridos, en general, 2992 kilómetros, una locura para los jugadores del Bayern Leverkusen, y si hablamos del segundo, 2970 para el Padre Born. Si hablamos de sprint, recordemos que, bueno, es muy difícil superar esto, o un equipo como el Bayern Múnich, que tiene jugadores como Nabri, por ejemplo, o como Coman, por ejemplo, o como Alfonso Davis, son jugadores muy rápidos, en este caso el Bayer Leverkusen tiene 6.211 sprints en esa temporada, una barbaridad muy difícil de eh, vencer en este apartado, el Saque 04 por 1.000 abajo eh, se esconde ahí por segunda posición, vamos por los pases correctos. Eh, que el Bayer Leverkusen tiene 89% de los pases correctos esta temporada, es impresionante, una barbaridad con jugadores bueno, como Thiago, por ejemplo, Thiago Alcántara que es un jugador muy bueno en los pases. El segundo es el Borussia Dortmund con 88% y el Bayer Leverkusen con 87%, lo que podemos ver más o menos es que en Alemania los pases correctos son bastante altos, muy comparado a otros eh, a otras ligas en las que estos porcentajes son muchísimo más bajos. Pero por lo que estamos viendo ahora mismo, el Bayern Múnich tiene muy bien merecido la punta en los apartados más importantes de los partidos. Es el que tiene mejor porcentaje, más cantidad. Y eso también se representa en cuando hablamos de estadística de los jugadores. Porque si vamos a Robert Lewandowski, que es el goleador de la liga, con 25 goles. Es una locura. Recordemos que Lewandowski estaba haciendo una temporada impresionante. Peleando ahí por la gota de oro. Empezó impresionante la temporada. Metiendo goles como un loco. Creo que metió, creo que en 11 partidos consecutivos. Contando UEFA, contando Copa. Impresionante lo de Lewandowski esa temporada. Pero no se queda atrás Timo Werner con 21 puntos. O sea, 21 goles sería. Está segundo en la tabla de goleadores. Eso sí, el tercero ya está bastante alejado. Que es Jayden Sancho. Que sorprende por la corta edad que tiene, está tercero peleando ahí la tabla de goleadores hablamos de asistencias, también tenemos a un jugador del Bayern Múnich, Thomas Müller con 16 asistencias segundo está Jadon Sancho con 15 asistencias, impresionante lo que sí suena mucho es que el Borussia Dortmund por ejemplo, maneja la tabla de asistencias muy bien porque están Jadon Sancho, Hakimi y Hazard, los dos promediando, un, o sea, entre los tres juntos, tenemos 35 asistencias en la temporada, una barbaridad para el Borussia Dortmund pues nos vamos a los disparos al arco, de nuevo Lewandowski liderando este apartado 110 disparos al arco comparado al segundo que es Timo Werner con 95 disparos al arco si vamos a los tiros al travesaño, bueno, el que tiene la más mala suerte, que pega mucho en el travesaño es Serge Navri con 4 tiros al travesaño acompañado de Felipe Contiño también con 3 tiros al travesaño si hablamos de este, penales convertidos, por ejemplo, sabemos que el jugador con más penales convertidos es Robert Lewandowski, también acompañado de Henning del Fortuna Dosendorf, ambos con tres penales convertidos que este bueno bastante eficacia porque los tres fueron tres pateados tres convertidos ¿Posesión de pelota? Bueno, acá podemos ver una, una estadística que a mí me encanta mucho, que es, eh, bueno, para todos los seguidores de Guardiola, es la posesión de la pelota. Es muy bueno saber quién tiene más la pelota. En este caso, el jugador con más posesión de pelota en toda la Bundesliga es Joshua Kimmich jugador del de Bayern Munich obviamente, pero este podcast se me está viendo un poco de las manos con el tema de los números y estamos sacando un poco el apartado de eh, lo lindo que tenía esta Bundesliga, que era la competitividad. Recordemos que hace mucho tiempo la Bundesliga era una liga muy penosa de ver porque sabíamos siempre el ganador, siempre el Bayern Munich le sacaba 10 puntos ...a los equipos anteriores... ...ya para los primeros 20 partidos... ya ...el Bayern Múnich ya estaba siendo... ...predilecto a salir campeón... ...este año no es así... ...este año este siempre aclaramos con Matías... ...cuando hacíamos antes los resúmenes... ...de las ligas europeas... ...que por ejemplo el Bayern Múnich... ...con 25 partidos... ...todavía no se puede decir que esté ni cerca... ...de ser campeón total... ...porque se, entre el quinto y el primero... ...se sacan 6 puntos... ...y es una locura... Eso ...significa que que la Bundesliga no está bien trazada todavía no está, es más si hablamos de derrotas el Bayern Munich mantiene 4 pérdidas en este par en esta temporada o sea, de, de 25 partidos ganó 17, empató 4 y perdió 4 el Borussia Dortmund también perdió 4 y hay equipos que perdieron menos de 4 como el Leipzig que la mala suerte que tuvo es que tuvo muchos empates como por ejemplo 8 empates que bueno eh, es igual el Leipzig se mantuvo titular mucho tiempo en la Bundesliga que el Leipzig es uno de los equipos que hoy en día a mí más me gusta cómo juega, me encanta su sistema de juego este hablando de eso eh, pueden dejarme en los comentarios si les gustaría estuve pensando en hacer un top de equipos que a mí más me gusta ver hoy en día, en la actualidad el Leipzig entraría totalmente en ese top que para mí es uno de los equipos que me gusta ver jugar hoy en día pero este redondeando un poco lo que es el tema de la Bundesliga eh, me gusta mucho el plan que tienen, cómo lo están llevando a cabo, el análisis que hicieron. Esto no es algo del día, de un día para el otro. No es que mañana, no es que hoy se levantó. El presidente de la liga alemana dijo, bueno, tengo ganas que volver al fútbol, no es así, la gente por ahí tiene ese tipo de vista. Si bien yo soy una persona que le importa mucho el coronavirus, que siempre en, en sus videos o en sus podcasts anda siempre recomendando, yo soy de recomendar mucho que la gente se cuide, que no se acabe de sus casas, Este, me parece que el riesgo de contagio va a aumentar un poco, supongo, porque va a ser gente que se va a a ir uniendo cada vez más una aglomeración de gente, por lo menos dentro de la cancha. Pero lo que se busca es que si esa gente no tiene coronavirus, no se van a contagiar. Otra cosa que está aprendiendo mucho la Bundesliga, que muchos equipos ya lo están haciendo, como por ejemplo en España, que se está, se está reanudando a poco los entrenamientos del fútbol, que es que los equipos hagan concentraciones a puerta cerrada, que los jugadores no tengan la posibilidad de salir tampoco estamos hablando de que los encierren pero es la única manera de que todos estemos tranquilos de que el fútbol puede volver que después de todo para nosotros que amamos el fútbol es una de las mejores cosas que puede pasar hoy en día algo que se está aplicando mucho en España es esto la concentración es a puertas cerradas que por ejemplo el Ramarit agarró y puso simuladores de juegos una pileta para que los jugadores la pasen bien adentro todo con sus piezas este además es una buena manera también para que los jugadores eh, vayan compartiendo un equipo que se arme un equipo fuerte me parece que siempre que se cierra una puerta se abre otra y hay que saber aprovechar esto del coronavirus porque seguro hay alguna oportunidad de mejorar algo por lo menos este no sé, la calidad del compañerismo la, la forma en la que valoramos el fútbol me parece que hay que empezar a ver por otros lados no solo de que esta pandemia nos va a matar a todos y tampoco hay que ser tan cerrados este bueno, la verdad que me gusta mucho la idea de que vuelva al fútbol estoy muy emocionado por ver de nuevo la pelota de rodar eh, por lo menos por la tele este va, vamos a poder apreciar lo que más nos gusta a todos los que están escuchando este podcast A mí, que soy un amante, un fiel seguidor del fútbol este Y nada, les recomiendo mucho seguir escuchando 11 contra 11 Estamos aprovechando cada momento de esta pandemia para crear contenido en YouTube Vamos muy bien con el tema de los análisis Es un contenido que nos gusta mucho hacer Estamos haciendo tops, estamos haciendo curiosidades Ya que eh, como saben, 11 contra 11 es un podcast que, bueno, vivimos del día al día eh, analizamos partido tras partido eh, hablamos de las cosas que están pasando hoy en día y como hoy en día no hay fútbol estamos acudiendo mucho a, estamos contando historias, curiosidades que por ahí la gente no conoce mucho está muy bueno el contenido que estamos haciendo YouTube que va a ser totalmente para YouTube clasificado para YouTube y este contenido que estamos haciendo hoy en día para iVoox va a ser tanto para iBox como Spotify. Queremos meterle a full al apartado del podcast, que es lo que más nos gusta, que es lo que es la esencia que nos hizo crear 11 contra 11. Así que nada, muy... Este a gusto, como está creciendo el canal. Este, la verdad que estoy muy contento. Por toda la gente que nos escucha. Por toda la gente que nos nos dice que nuestro contenido es buenísimo. Esa, esa gente se merece el cielo. Este. Así que nada. Bueno, este es eh, un podcast bastante. Eh, improvisado para hablar de una noticia muy importante y que fue hoy en día lanzada que es la vuelta a la Bundesliga espero que le haya gustado todos los números que tiré todos los números que analicé este y espero que de a poco cada vez sean más ligas las que se sigan sumando a este protocolo de seguridad de higiene que están eh, largando la Bundesliga y que eh, tendríamos que ir analizando poco a poco eh, cómo va funcionando. Lo bueno es que para la próxima semana tenemos un nuevo podcast asegurado, hablando de cómo fue esta primera jornada de la Bundesliga, así que eh, suscríbanse al canal de, de iVox, ponenle me gusta si les gustó este podcast, y nos estaremos viendo en la siguiente. Muchas gracias por estar acá, y hasta luego.